0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. Qué hermoso saber que Dios siempre uh, cumple sus promesas, ¿verdad? Y, y, y después de escuchar eh, el proceso por el cual están pasando todos, desde los pequeños hasta nosotros, me doy cuenta que verdaderamente eh, el Señor... Eh, puso en mi corazón esta palabra Y sé que va a traer edificación a tu vida Porque eh, en verdad Estamos viviendo tiempos donde vemos A estos jóvenes, a estos jovencitos y, y, Pero ves allá en el mundo Y tú dices, ¿qué les espera? ¿Cuántas cosas están sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos eh, Equiparlos eh, para que Estén, puedan afrontar las situaciones Que están allá, están sucediendo Allá en el mundo? Y yo creo que Ese es una, eh, no nada más es la tarea de estos profesores y de, y, y de la iglesia en sí de instruirlos, pero tenemos que darnos cuenta que Dios está hablándonos a todos para prepararnos en estos tiempos. La verdad me siento muy privilegiada, les agradezco eh, este, esta presentación y toda esta oportunidad que me da, porque sé que Dios va a confirmar una palabra para tu vida como lo está haciendo para la mía. Yo no sé eh, si eh, estás de acuerdo conmigo, pero cuando vemos en el mundo lo que está pasando, yo creo que ya no, o sea, ya no alcanzamos a entender qué más viene. Yo no sé si te ha pasado, pero dices ahora, hoy en día dices, nada más falte que pase eso y pasa, y nada más dice, nada más falte que ahora hagan esto en el mundo y lo hacen. Entonces ya ni siquiera quieres opinar, verdad, porque está sucediendo. Pero es una realidad que está pasando cosas. Y en este tiempo que estamos viviendo es donde la gente al no saber, al no entender lo que, no tener una esperanza de algo tangible que pueda suceder porque siempre hay una sorpresa que está, de lo que está pasando, eh, está creciendo en su fe, está creciendo en la esperanza de, de tener algo porque dicen es que no es posible, no podemos desaparecer de esta tierra. Entonces queremos tener fe pero no tenemos la esperanza de, de algo seguro y esto es de lo que yo quiero hablarte hoy en, el, en el, el libro de primera de tesalonicenses en primera de tesalonicenses capítulo 1 verso 2 yo quiero animarte a que veas esto sí este es un eh, Pablo uno de los un siervo de Dios hablando acerca de lo que ha visto en la gente a la que él está enseñando Y en Primera de Tesalonicenses 1, 2, 3 Dice así Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes Haciendo memoria de ustedes En nuestras oraciones, dijo Pablo Pero acordándonos sin cesar delante de Dios Y Padre no es de, nuestro, de la obra de su fe, de vuestra fe Me acuerdo de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de, y, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí están las dos palabras claves, estamos agradecidos y, y, y le agradecemos a Dios y nos acordamos de tu fe, pero también nos acordamos de tu esperanza, nos acordamos de la obra que has hecho en la esperanza que tienes en Cristo Jesús. Y estas son las dos palabras de las que cuales quiero hablar en esta, en esta tarde sí. Lo que significa la fe y la esperanza La fe y la esperanza no son lo mismo Pero la fe y la esperanza tienen que ir juntos en todo momento en nuestras vidas Fíjate qué increíble, hoy en día al ver todo lo que está pasando la gente tiene fe, sí ¿Por qué? Porque hay una realidad innata en el ser humano, todo ser humano tiene fe La diferencia con nosotros que hemos creído en el Señor es en quién tienen fe Y cuál es la esperanza que tienen en esa fe, eso es la diferencia con nosotros Claro, al no tener una esperanza de lo que va a pasar, mi fe permanece pero estoy temeroso Porque dice, bueno yo creo en el Señor y ¿qué crees? Pues yo creo que a lo mejor va a pasar algo yo creo en el Señor y espero que nos ayude Hay una fe real pero no tenemos tangible No tenemos la certeza de lo que Dios está diciendo O lo que Dios nos, nos está presentando Para poder fortalecer nuestra fe ¿Sí? Tener fe, ¿sí? Tiene que estar, tiene que estar fortalecida mi fe en la esperanza de lo que Dios está diciendo. Ahora, ¿por qué no tengo esperanza aunque tengo fe? ¿Por qué no tengo esperanza? Uno, porque no siento el piso, que el piso donde estoy parado está seguro. Sí tengo fe, pero ahí como se me mueve porque las cosas cambian. Y hay un temor para salir, ya hay un temor para hacer cosas, pero tengo fe. Pero la esperanza está estoy dudando, estoy batallando. ¿Por qué no tengo esperanza? Porque mis ojos están puestos en las circunstancias y situaciones. Y muchas veces las situaciones y circunstancias son las que me están guiando a tomar decisiones. Y no tengo esperanza, como que no, no, no veo algo claro, porque no tengo esperanza, porque me veo inferior o débil ante lo que está pasando a mi alrededor. Y esto es muy común y nos pasa a todos nosotros. Pero hay algo real, nuestra fe tiene que estar sostenida en aquello que Dios ha prometido y en aquello que Dios nos ha permitido entender y saber de lo que Él es y de lo que Él ha hablado Y mi fe en el Señor ¿sí? va a darme la esperanza que necesito hoy en día Ahora quiero, quiero explicarte un poquito más de esto, mira cuando yo veo al salmista el salmista estaba viviendo situaciones difíciles, estaba viviendo persecución, estaba viviendo guerra, estaba viviendo una, eh, algo incierto. Él no tenía todo seguro, pero ¿sabes qué? Él expresa que su fe no estaba basada en algo que veía, sino su fe estaba fortalecida en algo que sabía. Por eso te quiero llevar al Salmo 6 Capítulo 6, verso 61, verso 1 Salmo 61, 1 Mira te lo van a poner Salmo 61, 1 Mira lo que dice el Salmo 61, 1 Oye, Dios, mi clamor a mi oración atiende Imagínate, Él se acerca a Dios con fe Oye Dios, a mi clamor atiende a mi necesidad Y dice desde el cabo de la tierra clamaré a ti Yo vengo con fe a clamar a ti Ah, Pero mi fe está en esto Cuando mi corazón desmayare Llévame a la roca que es más alta que yo Porque tú has sido mi refugio tú eres, tú eres torre fuerte delante del enemigo Yo voy a habitar en tu tabernáculo para siempre Y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas Nuestra fe se fortalece Cuando yo reconozco lo que es Dios Y lo que Dios ha dicho acerca de mi vida este salmista dijo Señor yo creo en ti, oro a ti ¿por qué? porque tú eres mi refugio Porque yo sé que eres mi refugio, mi, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca firme Tú has sido mi refugio, mi torre fuerte con, con, en contra del enemigo Ah pero también tú eres mi tabernáculo porque tú me lo dijiste Ahora vivo en tu presencia, ahora vivo seguro en ti pero también yo habito confiado porque estoy bajo tus alas, aquí el salmista me está mostrando estos dos principios Que la fe tiene que ir fortalecida en la esperanza de la seguridad no solamente de lo que Dios es sino de lo que Dios ha dicho Por eso él se levanta con tanta confianza diciendo Señor yo sé que soy guardado, que soy protegido, que soy ayudado Confío en ti y creo y espero en ti porque la fe se fortalece en la esperanza Pero la esperanza me ayuda a fortalecer mi fe Qué trabalenguas, ¿verdad? Pero de esto vamos a ver va, muchas cosas hermosas Miren, es increíble Pero la, la, la esperanza, fíjate bien La esperanza se basa en las promesas de Dios La fe se basa en la naturaleza de Dios y eso es lo que quiero mencionar. La esperanza se puede mantener solamente a través de la fe, y la fe se fortalece en la esperanza. Por eso dice Romanos, capítulo 17, perdón, capítulo 10, verso 17, ¿sí? que nosotros podemos acudir a esa fe. ¿Por qué? Porque si acudimos a la palabra, nos va a fortalecer en la fe. La fe se tiene que fortalecer en la esperanza. Sin fe no podemos tener esperanza Pero sin esperanza no se fortalece nuestra fe La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios ¿Se acuerdan de esta escritura? Mira te voy a decir un trabalenguas Para explicarte esto Esto es lo que dice Dios Fíjate decimos esto es lo que dice Dios Y creo Creo porque esto es lo que dice Dios ¿Qué significa eso? No sé, pero a poco no está bonito. <risa> Esto es lo que dice Dios, por eso creo y creo por eso que dice Dios. Mi fe se fortalece en la esperanza y la esperanza hace que mi fe se fortalezca. Wow. Miren, la fe está relacionada con el corazón. Pero la esperanza está, está relacionada con el entendimiento Dios no quiere que solamente creamos Sino que tengamos la esperanza segura Que no importa por lo que pasemos Que no importa por lo que veamos Si confiamos en Dios y creemos en su palabra Vamos a ser bendecidos ¿Por qué? Porque lo que Él dijo lo hará ¿Cierto o no? A veces tenemos fe pero no tenemos esperanza y a veces tenemos esperanza pero dudamos de nuestra fe Miren hay otra escritura que me muestra esto Acompáñenme a Hebreos 10.23 Hebreos 10.23 se los van a colocar ahí Miren lo que dice Hebreos 10.23 ¿Sí? Dice mantengámonos firmes ¿Cómo? Firmes Sin titubear en la esperanza que afirmamos Porque se puede confiar en que Dios Cumplirá su promesa Otra versión dice Mantengámonos firmes sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza Sin fluctuar en la esperanza Porque fiel es Dios quien ha prometido Quiero que veas esto amado Nuestra esperanza Está en aquel Que prometió Si ¿Sí me está siguiendo Mi fe está en aquel Que es la esencia De mi vida Wow. De nada sirve tener fe si no la fortalecemos en la esperanza de lo que el Señor ha prometido, si no nos movemos en esa dirección. Miren, te voy a poner un ejemplo y, y, y es muy claro, la esperanza no es una visión optimista o un simple deseo sin fundamento. Ay, como quisiera, creo en Dios, ¿qué crees en Dios? Pues que haga lo que Él quiera. La esperanza es una expectación confiada Basada en una certeza lógica Sólida en la palabra de Dios Es como cuando decimos yo tengo fe ¿Por qué crees? A veces contestamos ¿Y por qué crees? Pues porque creo, creo que Dios dijo Que dice el pastor que por ahí dice la palabra ¿Por qué crees? ¿Por qué tienes esa esperanza? Porque Dios dijo ¿Y qué te dijo? A mí me dijo a veces a veces gente dice, tú dirás lo que quieras, pero a mí Dios ya me dijo. ¿Tienes fe? Sí, tengo fe. Y mucha gente, ¿tú tienes fe que va a mejorar las cosas? Pues sí, no, pues ya, yo, yo le digo a Dios, pues ya Dios, haz lo que quieras. Es una fe real, pero sin esperanza. No, pues si ya nos vamos, ya nos vamos, ¿verdad? No, yo creo en el Señor y creo que lo que Él me dijo se cumplirá. Porque mi fe tiene que estar basada en la esperanza que Dios, de lo que Dios está diciendo, me está siguiendo, amado. Qué importante es tener una esperanza sólida en el Señor. La, la esperanza no es inferior a la fe, es una extensión de la fe. Yo tengo fe porque Dios dijo, porque Dios lo prometió Porque Dios lo declaró, porque Dios si Él habla Él es no él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo lo hará, Él ha hablado lo va a llevar a cabo La esperanza no, la, no, no, la esperanza no es, no, no es, impide, nos impide más bien Impide que el cristiano se vuelva perezoso, se vuelva aburrido ¿Qué esperas? Pues lo que sea, ya le dije a Dios lo que tú quieras Mucha gente con esa sí tenemos fe, pero no impactamos a la gente diciéndole yo creo en el Señor. ¿Y qué va a pasar? Pues no sé, pero yo me sostengo en el Señor. Eso no convience a nadie. Ah, pero cuando tú le dices yo creo en el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque dice su palabra que hará. Bah, 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 bah. Oh, oh, oh. Cambian las cosas. Porque se dan cuenta que tu fe tiene un fundamento. Tu fe tiene un fundamento No nada más en que Dios es poderoso Pero que Dios dijo, Dios habló la, la fe se basa en el carácter De nuestro amado Dios ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú lees Hebreos 11, 1 Que dice la fe es la certeza De lo que se espera Y la convicción de lo que no, que no ves Dices wow esa es mi fe Sí, la fe se basa en lo que es Dios En lo que es para nosotros por eso Hebreos 12.2 les dijo Puesto los ojos en Jesús Es el autor y consumador de tu fe Ya tienes esa fe Pero ahora necesitas tener una esperanza sólida Para testificar de lo que Dios desea hacer Y establecer su voluntad aquí en la tierra No somos solamente seguidores Somos portadores de la verdad ¿Cierto o no? Qué increíble que tenemos esta oportunidad, la, 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 la esperanza este, se basa y la esperanza descansa en las promesas de Dios, miren a cuánta gente le encanta que tú le hables de lo que Dios te ha hablado a ti, ¿no es cierto? Y aunque tú no te des cuenta te voy a dar un ejemplo como sí se está haciendo, si sí se está viendo la esperanza en tu vida porque cuántas veces tú estás hablando con alguien y estás hablando y le comentas de tu fe y empiezas a hablar, a hablar y cuando terminas de hablar con la persona dices híjole de dónde dije tanto, de dónde salió tanto. O empiezas a orar y de repente sale palabra y dices, wow, yo no sabía que había tanto en mi corazón. Claro que lo hay, porque no solamente estamos basados en lo que Dios es, sino hemos sido receptores de lo que Dios ha dicho y esa es tu esperanza, por eso es lo que tú predicas, Eso es lo que tú hablas. No hablas de un Dios, de un Jesús y de tu fe como una religión, hablas de tu Jesús como una realidad porque te ha hablado a ti. Porque ha hecho cosas maravillosas, porque hay una realidad de tu esperanza en Él. Miren, cada uno de nosotros estaremos viviendo en estos dos principios, esperanza y fe. Y eso nos va a llevar no solamente a desear lo que Dios tiene, sino nos va a llevar a vivirlo y disfrutarlo. Mira lo que dice Filipenses, acompáñame a Filipenses 2.13. Pablo les habla a esta, a esta iglesia y les dice, mira, Date cuenta que esto es tu realidad Si ¿sí? en el filipenses capítulo 2 verso 13 Dice porque Dios es el que en ti produce Así el querer como el hacer por su buena Voluntad les dice mira mira Dios es el Que en ti está produciendo tanto el querer Como el hacer el querer cómo lo produce En ti porque hay una palabra de esperanza En tu corazón Dios produce en nosotros el querer a través de esa esperanza, esa palabra que tiene, pero también produce el hacer. ¿Por qué? Porque creemos por su buena voluntad. Estos dos principios el Señor nos está desarrollando en nosotros. ¿Por qué? Porque si el Señor produce un querer, una esperanza y un hacer, la fe, vamos a caminar hacia, ese, hacia, ese, hacia esa dirección. No, no, los cristianos no caminamos o no vivimos de acuerdo a lo que a ver qué se presenta. No, los cristianos estamos caminando en fe y en la esperanza de lo que Dios nos ha dicho. Por eso vamos hacia adelante. Es algo que a veces no entiende la gente. Oye, ¿por qué estás tan bien? ¿Por qué está, te está yendo así y tú todavía estás sonriendo? ¿Por qué ante la situación que se está viviendo tú tienes, tú permaneces bien? Oye, yo ya me verá eh, desanimado, ¿sabes por qué? Porque no se trata de vivir en fe, se trata de vivir en la esperanza de lo que Dios nos ha dicho. Y si Dios dijo, lo va a cumplir. Por eso no estoy rindiéndome ante la situación, al contrario, estoy diciendo, ya viene, ya viene. Pero aunque a nuestro alrededor están las cosas difíciles. Sí, la fe y la esperanza irán siempre de la mano amados siempre irán de la mano juntas son indispensables porque no convencemos a nadie diciendo que tengo fe pero cuando hablamos de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha cumplido en nosotros las personas dicen a ver cuéntame más a ver dime más a ver muéstrame más qué es lo que tienes y a veces ni no sabemos dónde está, ¿verdad? Pero tú dices, así dice la Biblia, ¿dónde? Luego te lo busco, pero así dice. No es cierto, porque a veces ni nos acordamos, pero sí sabes. ¿Por qué? Porque es lo que motiva, es lo que fortalece tu fe. ¿Cuántas veces a través de una predicación sales diciendo, amén, eso es lo que quería escuchar, aleluya, ah, y sales gozoso y empiezas a buscarle, ¿Por qué? porque tu fe se está fortaleciendo en lo que Dios te está diciendo o cuántas veces lees la palabra y dices ¡ah! ¡oh! ¡ah! y dices Señor gracias ahora lo entiendo a lo mejor te estuvieron diciendo ¿cuánto tiempo te estuvieron tratando de explicar algo? y no lo habías entendido pero Dios en un momento dado te da la palabra que te da la esperanza que fortalece tu fe eso es necesario Cómo necesitamos crecer en la esperanza Conociendo lo que Dios está diciendo La fe en Dios nos, eh, nos va a impedir perder la esperanza Pero la esperanza se tiene que fortalecer en la fe Miren, escúchame esto O sea, lo que quiero decir es que creo en Dios Y acepto lo que Él me dice Acepto lo que Él me dice y camino creyendo Luego les explico qué quiere decir. No es Pero ¿se entiende este trabalengua? Creo en Dios y acepto lo que Él me dice. Acepto lo que Él me dice y camino creyendo. Es, un, es, una, es una verdadera relación y es una, es una verdadera confianza en el caminar. Yo te quiero contar de un, de un, de, de, de un ejemplo en la Biblia. Que me enseñó tanto. Cuando estaba leyéndolo y estaba eh, leyendo nuevamente historia. Dije, wow, Señor, siempre fue algo que tú enseñaste. Porque la gente no podía vivir solamente creyendo en el Dios verdadero. Tenía que tener una certeza. Y había, existía un hombre. Un hombre que no era eh, de los seguidores de Jesucristo. Era un eh, principal de las sinagogas. Era un religioso. Pero de repente se le enferma a la hija. Y la hija está grave no enferma grave y él dice yo tengo que tener fe y si tengo que tener fe me voy a mover porque creo que Jesús la puede sanar y ese es Jairo. Acompáñame una, a, una, a esta historia por favor en Marcos capítulo 5 cap, capítulo quiero que leas esto Marcos capítulo 5 nada más te, lo voy a, te voy a leer el verso 22 quiero que veas esto ¿sí? Capítulo 5 de Marcos ver, verso 22 dice y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies wow y le rogaba mucho, le rogaba mucho, le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, para que sea salva y vivirá. ¡Wow! Ahí está Jairo, un hombre, sí, con una responsabilidad dentro de lo que era la, la, eh, eh, la sinagoga, porque era un principal de la sinagoga, un religioso, y él al ver que no tenía alternativa se acerca a Jesús. Y dice, la, dice aquí la palabra que le rogaba, ven, ven y sálvala por favor. Y le dice en el verso eh, 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud. O sea, no le preguntó quién eres, dónde andas, qué has hecho, cómo está tu vida. O, oye la, la, la fe que tenía este hombre de que Jesús lo podía sanar y camina con él, vámonos. Pero no sabía este hombre que en el camino, hay alguien le iba a detener a Jesús. Miren, este hombre ya tenía la valentía de romper con todos los paradigmas religiosos. ¿Por qué? Porque se estaba, estaba pidiendo ayuda públicamente. Y quizás ahí estaban los religiosos diciendo, ¿qué hace este buscando a este que se supone que es un relajo? Ha levantado a la gente. Ha, ha confundido supuestamente, los religiosos decían. Y este vino a buscarlo. Pero él no le importó porque dijo, en él tengo que tener la fe. Pero la esperanza, ay no sé, yo ya le dije que la sane, a ver qué pasa. Y Jesús, cuando Jesús empieza a caminar, de haber dicho, uh, -huh! uh, -huh! ¿Sí me explico? Su fe empezó a crecer. Pero oh, sus oh, o oh, situación, dice que caminando una mujer toca el, el manto de Jesús, es sanada y Jesús se detiene a platicar con ella. Y yo creo que estaba Jairo, a ver a qué hora, a ver a qué horas. ¿Por qué? Porque estaban deteniéndolo, aquel que era su esperanza le estaban deteniendo. Tenía fe pero no sabía si llegaría. Y en eso, en el verso, hasta el verso 33 Perdón, hasta el verso 35 dice, mientras él aún hablaba, Jesucristo aún hablaba, vinieron con Jairo y le dijeron al principal de la sinagoga diciendo, tu hija muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ese que tenía tanta fe y que la esperanza iba con él, no te suelto, se detuvo. Y de repente cuando ya está terminando eh, eh, ese encuentro con la mujer, le dicen, déjalo, ya murió tu hija. Y él está así como, imagínense la desesperación para buscar al Señor Aún a pesar de la, de la intimidación y el rechazo de sus líderes, de sus compañeros todos Y de repente se muere Pero antes de escuchar lo que este hombre le estaba diciendo a este amigo En el verso 34, escucha cómo Jesús le dice las últimas indicaciones a la mujer Y le dice en el verso 34 a la mujer como para despedirla y le dijo, hija tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces ahí está Jairo, la sanó, se me murió. ¿Cómo es posible? Este hombre tuvo que aprender una lección tremenda que es algo que nos enseña. Aquí están los dos principios. Primeramente este hombre tuvo que crecer en fe, en fe de creer al Señor. Entre la alternativa que tenía de lo que le dejó su amigo y lo que Jesús le dijo Tenía este como ¿qué hacemos? Mira lo que dice el verso 36 Cuando le dijeron ya murió Jesús se voltea diciendo eh hey, 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 momento momento, momento, momento No escuches eso No, así no le dijo Pero aquí dice Pero Jesús luego le oyó Que lo oyó Esta palabra oyó dice Que lo ignoró Lo que le decía Dijo al principal de la sinagoga No temas, crees solamente O sea, no oigas La esperanza iba contigo y seguirá contigo. Solo cree, solo cree. Y ahí otra vez la fe. Imagínate, tenía la alternativa de ¿te creo o no te creo? Aunque estaba muriendo por dentro porque ya le habían dicho que había muerto. Y es muy difícil creer una promesa cuando estás viviendo esas circunstancias. Pero la promesa iba con él. No que la tenía, la promesa era una realidad. Y mira lo que dice en el original, esto. Esto. Sí, pero cuando Jesús le aseguró no temas sino cree en el original dice no temas sigue creyendo en otras palabras le decía ya tenías una cantidad de fe cuando viniste a mí y tu fe fue ayudada cuando viste lo que hice con esta mujer así que no renuncies ten esperanza no renuncies cree solamente fue en ese momento que pudo confiar pero no era fácil era, era más fácil confiar en la esperanza de Jesús y tener fe en esa esperanza cuando su hija vivía. Pero cuando su hija murió ya era más difícil. Y así nos pasa a nosotros, amados. Es mucho más difícil tener esperanza cuando las cosas no fluyen bien. Pero es en ese momento que el Señor siempre tendrá una palabra de esperanza para que no nos desanimemos y podamos continuar porque Él no se equivoca. Cuando nos llama y nos da una palabra para bendecirnos y para decirnos yo estoy en control. No sé si te emociona pero a mí me encanta porque cuántas veces me has dicho ¡eh! ¡eh! eh ¿a quién estás viendo? ¿qué está captando tu atención? ¿la fe y lo que yo he dicho o lo que están viendo tus ojos en estos momentos cuando se, se está apagando la fe amados, necesitamos una palabra de, 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 de esperanza busca la palabra busca al Señor, adórale deja que está... Deja que su presencia te abrace, no te des por vencido, que esa fe se fortalezca en lo que Dios puede hacer por ti y para ti. Este es el primer principio, la fe que se vio en Jairo, pero ahora la esperanza. Imagínense, el Señor le ha dicho, cree solamente y dice, bueno, ahí voy. Pero imagínense ya van caminando y el verso 37 dice eso Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan Estos eran los tres mosqueteros de Jesús O sea Pedro, Jacobo y Juan siempre los seguían Hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga Y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho Y entrando Jesús les dijo ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta sino duerme Fíjate esas dos palabras Llega con, cree solamente vamos, ahí vamos con fe y el, la esperanza va conmigo. Pero como para limitar su esperanza encuentra que todos están llorando. Ahora si Jairo vio ese escenario, ahí pudo haber otra vez perdido fe y esperanza. ¿Por qué? Porque nadie lloraba de tal forma como lloraban si no estuviera muerta. Pero Jesús dijo, no está muerta, duerme imagínate el contraste mira era por eso dice lloraba mucho imagínate el escenario llega la esperanza y la fe tiene fe en él y su esperanza está en él y ve a todos llorar hasta habían contratado a las plañideras se contrataba a la gente que tenía la facilidad de llanto como para que lloraran más y se hiciera todo un drama en serio va a vivir en serio están chillando todo por eso dice el señor Oye, ¿por, qué no, ¿por qué se alborotan o se cierren la puerta y Dijo Jesucristo, si crees verdaderamente en mí, verás la esperanza que te traerá victoria. Dice que cerraron las puertas y todo estaba y esa esperanza empezó a crecer. Estas fueron las palabras de esperanza que Dios les dio. No está muerta, está viva, duerme solamente, imagínate. Ahora Jesús no hizo un espectáculo diciendo, ahora van a ver. No, cerró las puertas. y Dijo, es para que tú aprendas, para que tú recibas. Y dice la palabra, que era él era sensible a los sentimientos de los papás y dijo, calla todo lo que dice el mundo. Calla lo que dice el mundo, que sea más fuerte la esperanza que Dios ha puesto en tu vida que lo que el mundo te está diciendo. Cerró las puertas y Jesucristo no hizo un espectáculo, fue y le dio la manita a la niña. Y le dijo, Talita Kumi La niña respondió, yo no sé si los papás ahí se murieron de temor. Oh, ¿verdad? O sea, no fue cualquier cosa. Pero dice, no crees... Yo te dije que creas, yo soy la esperanza. Y si yo lo dijo, mira, mira lo que dijo. Le, le dijo, y tomando 41, verso 41, y tomando de la mano a la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, levántate. En el original dice, niña, yo te digo, levántate. Con esa énfasis en el yo. Yo hablo, yo digo. Yo lo expreso y se hace. Niña, yo te digo, levántate. Con la autoridad del yo, del supremo yo, el que da la esperanza, el que habla, el que puede movernos a creer y a ver la victoria. Niña, yo te digo, levántate. Y para sorpresa de todos, ¡pum!, se levantó. Y no solamente se levantó, fue sanada. Sabrá Dios qué enfermedad tenía pero fue levantada tan completa que brincaba. Y le dijo délele de comer porque ya se les va a ir. Imagínense cómo se Han de haber dicho los papás. Ay me la dejó más travies. No, o sea, no sé qué dijeron. Porque dice que se levantó y tenía hambre. Y los papás yo creo que en ese momento. Tan, es, los papás pudieron darse cuenta. Cuando tienes fe y la esperanza en lo que dice Dios. En lo que habla Dios. En lo que ha prometido, en lo que ha dicho Aunque te veas en situaciones difíciles Verás la victoria y verás la gloria manifiesta en tu vida Yo creo que fueron una de las familias que le siguieron a Jesús hasta el último momento Oye, ¿quién no le va a seguir con un ejemplo y un testimonio tan sobrenatural? Jesucristo no hizo un alboroto, simplemente les dio esa esperanza es, Confirmó esa esperanza por eso me encanta que Hebreos 6.12 dice Hebreos 6.12 dice por la fe y la paciencia se heredan las promesas yo tengo fe y espero en las promesas que son lo que me va a bendecir y me va a fortalecer Pero tenemos que esperar en ellos la fe en Jesucristo y la esperanza en su palabra, amados, nos va a hacer experimentar tiempos gloriosos en el Señor, aunque en el mundo todo parece tan incierto, tan inseguro. Yo sé que lo que Dios quiere ahora, viendo hacia adelante, lo que va a suceder y viendo que esto no se puede detener, lo que va a suceder es que el Señor nos va a fortalecer en fe y en la esperanza de que no no importa lo que pase, Él cumplirá su promesa en nosotros. Él cumplirá su propósito en nosotros. Esta es su iglesia. Esto es lo que quiere de nosotros. Él está agradado, que creamos en Él. Pero más gozo le da cuando sus hijos esperan con paciencia lo que Él ha determinado. Porque se afianzan y se sostienen en la palabra que Él ha dicho. Y esta es nuestra responsabilidad, anunciar y compartir a todos. No tengo fe en, en hombres, yo no tengo fe en, en, en un grupo, yo tengo la fe en el Señor. Y me fortalezco en la palabra que está hablando a cada uno según la voluntad de Dios. La fe y la esperanza van juntos, la fe y la esperanza no se pueden separar. La fe y la esperanza Tiene que ser parte de nuestra vida Todos los días La fe se fortalece en la esperanza Y la esperanza se fortalece Al tener fe Y primera de Pedro Hay una escritura increíble Primera de Pedro Capítulo 1 verso 21 Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 21 Dice por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y han puesto su esperanza en Dios. Porque él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Qué increíble a través de Cristo, a través de haber creído en Cristo. Dice claramente la palabra que hemos heredado, hemos recibido fe y hemos recibido esperanza para sostenernos en ella y estes, estos dos principios tendrán que verse en tu vida y en mi vida por el resto de nuestra existencia en esta tierra porque lo que Dios desea hacer va a depender de nuestra respuesta cierto o no imagínense Jairo imagínense esos al ver cómo batalló con sentimientos, con morir a sí mismo, con creer la palabra, pero después, yo creo que después dijo, nada hay imposible para mí Jesús, pero tuvo que vivir una experiencia así, yo te animo, tenemos que vivir este tiempo así, no permitas, no, no, no dejemos solamente, no nos quedemos solamente en el tener fe, busca del Señor, Aprende del Señor Reconoce lo que Él nos está dando Para cada situación y circunstancia Para que entonces sigamos caminando Hacia esa dirección Cada uno tiene ese desafío Yo me doy cuenta en mi propia vida Todo esto ha sido una realidad A veces la esperanza ha estado mucho, muy, muy tambaleando me ha, hecho, me ha hecho tambalear Porque tengo fe pero no, la, no tengo la seguridad de lo que va a pasar y pero cuando Dios viene y te habla una palabra dices amén sí Dios dijo y Dios lo hará cierra tus ojos conmigo un momento por favor yo sé que cada uno de, de nosotros yo sé como, como familia que somos cada uno de nosotros vive una realidad tan diferente pero tan desafiante y esa realidad necesita ser abrazada por la palabra de esperanza que Dios tiene para cada uno. Señor, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos aquí, por cada persona que ha dicho, sí, Señor, si yo estoy en este lugar es porque tengo fe, porque reconozco que te necesito, porque reconozco que, que quiero saber más de ti, porque reconozco, Señor, que tú eres el que me das la seguridad en estos tiempos. Señor pero yo te pido. Que tú pongas en el corazón de cada uno de ellos. Esa palabra de esperanza, de confianza, de seguridad, de firmeza Señor. Para que puedan caminar no solamente creyendo pero caminar hacia, eh, 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 caminar hacia esa palabra, esa promesa que tienes para cada uno Señor. Y que su fe no se debilite por no tener nada certero sino que su fe crezca en la medida que caminan en esa certeza de tu promesa, de tu bendición, de tu amor, de tu palabra de ánimo, de tu palabra de consuelo, de tu palabra de vida. Señor que cada uno de ellos salga de este lugar Señor sabiendo que tú los has enriquecido con la realidad de Cristo en sus vidas y que a través de Cristo han recibido esa fe y esa posibilidad de caminar en la esperanza de vida contigo yo bendigo a cada persona en este lugar. Y yo declaro que toda situación y circunstancia que estén viviendo Pondrán sus ojos en ti Su fe estará en ti, sí Pero también su esperanza Porque reclamarán Lo que tú les has dado Y lo que tú eres para ellos Yo los bendigo Señor a cada uno A cada familia aquí representada Y declaro que tú pondrás en sus bocas No una palabra de ánimo que viene de un corazón sincero sin una palabra de poder que viene desde tu mismo corazón para todo aquel que lo necesite recuérdales tu palabra Espíritu Santo recuérdales tu palabra todo lo que ha sembrado y que eso les dé la esperanza que necesiten yo te doy gracias por la vida de cada uno Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias por cada uno, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba IglesiaPaz y en nuestra página como iglesia